0: doveva mandarlo in seminario studioso e intelligente com'era sarebbe probabilmente diventato parroco di una delle tante ricche parrocchie dove si possono ammirare chiese piene di colonne, di marmi, di dorature e dotate di canoniche adeguate la previsione del maestro si sarebbe probabilmente avverata se Angelo non avesse avuto il riprovevole vizio di dire apertamente ciò che pensava giorno aveva spiegato al vescovo in visita al seminario che a parer suo per glorificare dio non servivano chiese riccamente addobbate ed alti prelati in abiti sontuosi i soldi sarebbe stato meglio spenderli per aiutare i poveri sua eccellenza reverendissima monsignor cristiano di malavoglia discendente dei marchesi di lecco se l'era legata al dito e dopo la consacrazione lo aveva benignamente raccomandato per la sede di Tribolato, ove si trovava la chiesa più povera e disadorna della diocesi. Abbiamo detto di Don Angelo, che lo si trovava di rado in chiesa, ma non per incuria. Infatti passava buona parte del suo tempo ad aiutare i paesani nei loro lavori. Diceva «Dio è dovunque, non è necessario che ci chiudiamo fra quattro muri per parlare di Lui» addirittura gli accadeva di predicare sui campi durante il lavoro e talvolta aveva anche confessato stando dietro un masso qualche compaesano costretto a rimanere fra le cime per badare alle capre. La gente lo stimava e lo amava. Dicevano il nostro don non spreca tanto tempo col rosario ma quando prende in mano la ranza la falce fienaia per darti una mano fa miracoli Lui, il prete, non lo fa per mestiere, ma perché vuole aiutare la povera gente, proprio come Cristo. Gli abitanti del paese vivevano tranquilli la loro vita distenti, paghi del poco che largiva loro la natura. Ma un anno essa li tradì. Una tremenda siccità inaridì le colture. La segale, da cui si ricavava la farina per il pane, si seccò nelle pianezze e produsse solo paglia. Ai poveri montanari restavano solo due possibilità, o morire di fame, o abbandonare il villaggio e vivere di elemosina. Don Angelo non poteva accettare l'idea della diaspora. Li radunò in chiesa e disse loro «Dobbiamo assolutamente procurarci della farina. So bene che nessuno di noi ha soldi, ma il paese una ricchezza ce l'ha. E sotto i vostri occhi il candelabro d'argento, Dio non ha bisogno delle ricchezze terrene e Cristo non aveva candelabri intorno a sé quando è nato. Oltretutto non abbiamo quasi mai le candele. Sono convinto che il Signore non se ne avrà male se ci vendiamo il candelabro. A venderlo provvederei io, che ho un amico antiquario. Mi occorreranno tre giorni per andare e tornare perché abita lontano da qui. Del resto tutto è lontano da qui. Se siete d'accordo, Parto domattina appena fa chiaro. Col ricavato compreremo la farina da Ivan, il mugnaio di Fondovalle. Non va mai in chiesa e si dice che sia comunista. Ma non è una cattiva persona, anzi mi risulta che spesso si sia dimostrato più caritatevole di certi cosiddetti buoni cristiani. Del resto è l'unico della zona. Dovrà anche provvedere lui al trasporto coi muli, perché noi ne abbiamo solo due. «Da Ivan ci andrà un paio di voi, perché non ha molta simpatia per i preti. Chiariamo subito che con i soldi del candelabro non riusciremo a comprare tutta la farina che ci serve per arrivare al nuovo raccolto, ma non possiamo fare di più. Dio provvederà». I paesani si consultarono brevemente, poi diedero il loro consenso al progetto. Tutto si svolse come previsto, e dopo alcuni giorni arrivò a Tribolato una carovana di muli. Don Angelo si era seduto su un tronco che serviva da panca all'inizio del paese e si godeva lo spettacolo. I muli, ciascuno con il suo carico, gli sfilavano dinanzi come una colonna di alpini. Almeno per un po' il pane era assicurato. Per un po'? I muli non finivano mai di arrivare, erano troppi. Con quanto aveva ottenuto dall'antiquario, non si sarebbe certo potuto acquistare tutta quella farina chiamò a sé i due paesani che erano scesi al mulino e chiese chiarimenti risposero che loro non ne sapevano niente sapevano sì contare